0: Психобалія подкаст.
1: Ну, починаємо. Так, ще разочок. Всіх вітаю. Це подкаст «Психоделія» в студії «Три людини». Мене звати Даніли Хомутовський, поруч зі мною Андрій Плюхівський. І з нами наша гостя Ольга Маслова, яка є популяризатором науки і вченою клітинна біологія-предмет. Я хочу нагадати, що наш подкаст несе виключно інформаційний
0: характер, що ми не пропагуємо вживання будь-яких заборонених законодавством речовин. І намагаємось навпаки зменшити шкоду від вживання цих
1: речовин в неконтрольованих небезпечних умовах. Так, е- під час домовленості про цю розмову я дізнався, що ви, Ольга, є скептиком щодо психоделічно асистованої терапії.
2: Це, це трошки надто голосно, скажімо так, але я є скептиком взагалі відносно всього. А в зв'язку з тим, що культура вживання будь-чого в нашій країні, на жаль, часто бажає кращого, то відповідно мені як популяризатор науки в першу чергу хочеться пояснювати, як взагалі все працює для того, щоб потім люди розуміли, що їм і з цим всім робити.
1: Дуже приємно мати справу зі скептиком, бо тут у нас Поки що були лише одні... Позитивізм у нас yeah. тут панує поки що, психоделічний позитивізм. Це
2: може бути наслідком і одної з побічних дій, в тому числі. <laughs> uh,
1: Моє я б хотів почати з самого початку. Як біологія наразі, сучасна біологія, uh, m, розуміє поняття свідомості?
2: Ой, ну це якось надто здалеку із глобальних речей почали. Тобто це питання, як то кажуть, не стільки до мене, скільки взагалі до всієї спільноти. Біологія розуміє свідомість як продукт діяльності нашого головного мозку. І це взагалі такий момент, який мене дуже часто тригерить, тому що людям якось неприємно боляче і якось вони хочуть відкинути від себе думку, що загалом все в їхньому житті – вирішує мозок. Так, не завжди це добре, але називати там серце, душу, ще якісь інші собі замінники діяльності мозку, це ну, було цікаво на певних етапах розвитку людства, коли не було зрозуміло, що ж де відбувається. А зараз, коли ми точно знаємо, що все, що з нами відбувається, приходить звідси, то, мені здається, немає сенсу з цим сперечатись. Єдине, що дійсно потрібно розуміти, що, я дуже люблю цю фразу, мозок – наш головний орган задумкою самого мозку. Тобто, ми завжди знаходимось у певному обмеженні можливостей сприйняття аналізу самих себе і зовнішнього світу. Тому що, звісно, що ми як зсередини знаходимось. І, звісно, завжди буде оця сакраментальна фраза «науці не все відомо». Звісно, що «науці не все відомо», і ніколи не буде відомо все, але це не означає, що е, наука йде якимись неправильними шляхами, або що потрібно шукати щось інше, а не науку. Тому що науковий метод дозволяє повільно, степ by step, крок за кроком, але отримувати відповіді на питання, які на той момент тими інструментами, які в дослідника є, є максимально правильними, скажімо так. Тому і свідомість як такий дуже складний конструкт, звісно, що він є предметом там і біологів, дослідження, і психологів, філософів. і кого завгодно. Да, і філософів. І буквально кожна людина має абсолютне право там про свою свідомість думати все, що завгодно.
1: Я чому спитав? Тому що ми тут говоримо про так чи інакше, про психоделіки, і психоделіки вони діють на свідомість, вони якимось чином впливають на неї. І мені дуже було б цікаво дізнатися яким чином може біологія описати розлади свідомості або проблеми свідомості, коли людина стикається з певними навіть захворюваннями психічними? Чи якимось чином в біології вони з'являються, ці проблеми? Чи це виключно прерогатива цього виникшого явлення як свідомість всередині цього кусочка м'яса?
2: Ну, тут знов треба почати з того, що психоделіки впливають в першу чергу не на свідомість, а на певні рецептори, на певних клітинах в нашому мозку. Діяльність яких в контексті всієї складнючої елегантної машинерії, яка там відбувається, призводить до певних наслідків вже на рівні свідомості. І от ви сказали, що я клітинна біологиня. Так, я зараз більше часу за мікрофоном, ніж за мікроскопом, але дійсно вся моя саме наукова діяльність вона пов'язана з клітинною клітинною біологією, і я розглядаю взагалі практично все, що відбувається там зі мною, зі світом, крізь призму саме клітинної біології. Якщо ми будемо про цей зріз говорити в рамках моєї компетенції, то можна сказати, що психоделічні речовини є агоністами, тобто такими речовинами, які здатні зв'язуватися і призводити до певних ефектів, до певних рецепторів на наших клітинах. І тут треба зробити, якщо дозволите, звісно, таку мі- мікротеоретичну вставочку, е- яка зараз дуже примітивно, дуже на пальцях і дуже просто з мільярдом е- спрощень е- пояснити цю машинерю не тільки в контексті психоделіків, а в контексті взагалі всього, що ми собі уявляємо, коли е- там хочемо бути дуже розумними, читаємо наук-поп і е- читаємо там щось серотонін, гормон щастя чи ще, ще okay. щось подібне забудьте зараз про серотенін гормон щастя от у нас є дві клітини Знову таки дисклеймер це супер примітивізація дві клітини одна клітина в нас виділяє якийсь нейромедіатор цей нейромедіатор сам по собі Ще нічого не зробив з нашим організмом. Так само, як коли кажуть, кохання – це хімія. Ні, кохання – це не хімія, кохання – це біологія. Хімія – це коли у вас окситоцин налитий в пробірку. Він дає кохання? Не дає. Кохання починається, коли у вас цей окситоцин буде з'єднуватись в сукупності з мільярдом інших факторів, з певними рецепторами і буде давати відповідь. Отже, ця клітинка виділяє якусь речовину. На цій клітинці в нас має бути антенка певна, яка цю речовину прийме. Зв'яжеться з нею і запустить ще низку складних процесів у середині цієї клітини. Тому, коли ви чуєте, що там треба, щоб було більше серотоніну, треба, щоб було більше дофаміну, булшіт, воно так не працює, кількість, неважлива не, не сама кількість. Важливо, щоб ця кількість зв'язалася адекватно з певними рецепторами і запустила певні реакції. Тому що до того ж серотоніну, якщо ми вже в контексті психоделіків про все це говоримо, є дуже багато типів рецепторів там. Хто задрочувався і читав глибоку літературу, бачив там 5HT і там 2A, 2B, 1C, там 100-500 різних варіантів. І це тільки до одного серотоніну. І от до кожного з тих нейромедіаторів, про які ви могли в попсовій літературі чути чи читати, їх теж дуже багато. Там до дофаміну 5 чи 7 варіантів, там до неурадреналіну, ну коротше, до всього дуже багато. І ось те, яким чином, з якою густиною, з якою афінністю, тобто здатністю зв'язуватися з цією речовиною, ці рецептори розташовані саме у вашому мозку, це індивідуальна програма. Тобто це частково генетично, це частково результат того, що відбувалось з вами в утробі матері, тобто епігенетично. І це те, що ви робили з цими рецепторами протягом свого життя. Чи стирали ви їх якимись речовинами, які працювали для них надто інтенсивно. Чи ви, навпаки, їх тримали голими, так сказати, довго, і вони були пустими, і так далі. Тобто, дуже-дуже багато цих тонкощів. А тепер до цієї термінології агоніст-антагоніст. Якщо ми оцю взаємодію речовини і рецептора уявимо в примітивній схемі ключ-замок, то... От наш рідний сиротонін для того рецептору буде ключем ключ, замок. Все, спрацювало, нема питань. Якщо ми говоримо про агоністи, то це речовини, які працюють як відмичка. Тобто ми можемо взяти і цей...
0: Медвіжатник.
2: Так, ми можемо взяти цей замочок і відкрити. Але ось про медвіжатника – це важливе уточнення, тому що цей агоніст може бути фармакологічно ідеально вивіреним. Це така буде булавочка, якою тонесенько відкрили цей замочок, і після цього він придатний до відкривання своїм ключем. А може бути реально який Такий лом, <рик> кувалда, да, коли ви е, мету досягли, тобто ви замочок цей відкрили, але ви його зламали, і він більше не придатний до наступного використання.
1: Як це називати? Це правда так є? Тобто можна щось, умовно кажучи, з'їсти, що ну порушить роботу? Ну, от метамфетамін
2: вбиває Д2-дофамінові рецептори таким чином, що потім е, дуже важко відновити їхню будову тобто повністю. це кувалда? Це кувалда, так. Okay. Да.
1: Але метамфетамін не є психоделіком.
2: Звісно, звісно. Це просто як приклад приклад речовини. В той же час ви можете знайти, наприклад, багато фарм речовин, інструкцію до препаратів, і там буде написано «агоніст таких-то рецепторів». Тепер ви знаєте, що це означає, що це відмичечка. Так само другий варіант взаємодії з замком. Нам інколи... Хочеться похуліганити, і ми його чимсь запихуємо, цей замок, якоюсь жувальною гумкою, пластиліном. Що ми тоді маємо? Ми маємо ситуацію, коли свій ключик в замок не зайде, і ефекта не буде, і взагалі ні від чого не буде ефекта.
1: Це називається, Це але...
2: називається антагоніст. 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 До інгібіторів, якщо вже так. почали цю тему, теж зараз дійдемо.
1: А наведіть, будь ласка, приклад, як от з метамфетаміном, який розрушає ці рецептори. І так, такий самий приклад саме з антагоністами.
2: Ну, наприклад, люди, які хворіють на алергію, знають таку групу препаратів, як антигістамінні препарати. От вони в основному є антагоністами певних рецепторів. І, ну, знов таки, багато там із адреналіном пов'язаних, і інших-інших. Тобто логіка така сама.
0: Тобто антагоніст блокує рецептор до взаємодії да, з певним да. не, не дає, не дає uh-huh.
2: змоги взаємодіяти. От, і таким чином ми маємо цю схему. Нормальний ключ, нормальна речовина своя рідна, відмичечка – Ломік а- 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 або якийсь там пластилін, щось заліплене. Слово антагоніст, прозву... ой, і інгібітор, інгібітор прозвучало. От, Те, я, пам'ятаю, теж...
0: я пам'ятаю, інгібітор зворотнього захвату серетоніну, такі.
2: О. Просто обожнюю цю частину, а ще є інгібітор моноамінооксидази теж а, хороший так, речовин. Згадуємо знову оцю схемку, дві клітинки, одна виділила речовину, інша має прийняти. Але між тим моментом, коли ця виділила, ця має прийняти, відбуваються наносекунди всіляких різних взаємодій. Mm. І е, от уявімо ситуацію зараз теж абстрактно, грубо спрощено. Виділили тут 5 молекул сиротоніну, а тут у нас три рецептори сиротоніну. Ефект як від чого в нас буде?
1: Як від трьох. Молоді.
2: Саме так. А дві куди дівати?
1: Просто
0: розчинять. Просто хай там собі плавають між клітинними просто.
2: Наш організм не настільки безпечний. Наш організм думає, все вдома, все вдома, треба якось треба це використовувати. Что на...
0: назад повернути.
2: Наша мембранка цієї клітини робить вжух і засмоктує назад. Угу. Це називається обернене захоплення. Інгібітор оберненого захоплення. Це захоп, обернене захоплення блокує. Чому? Тому що якщо ми описали нормальну ситуацію, коли це умовно зайві, знов таки грубо, то, то це ок. Але бувають сумні ситуації, коли в людини оце захоплення обернене відбувається раніше, ніж ті молекули встигли поєднатися з рецептором. І серотонін виділяється, а з рецептором не встигає з'єднатись, бо його засмоктує назад, ну, як пилосмок якийсь надто сильний.
0: І тому, і, да, і
2: тому потрібно використати інгібітор оберненого захоплення і це, зупинити цей рух. Тепер про інгібітор моноамінооксидази. Моноамінооксидаза це ферменти з страшною назвою, але дуже ну, такий, ключовий в багатьох процесах, саме от, пов'язаних із. А і поведінковими, в тому числі, реакціями. Тому що друга, друга версія того, що може відбуватись із молекулами от між цим процесом, коли вони виділились і з'єдналися з рецептором, Руйнування. це те, що так, їх може розкласти на цеглинки певний фермент, для того, щоб знов-таки на жадібний організм, щоб добру не пропадати, він це все розкладає, reuse, recycle, для того, щоб знову використати ці ж компоненти для створення інших, наприклад, нейромедіаторів. І моно- моноамінооксидаза, відповідно, розкладає моноаміни. І е, от якщо у людини певний фермент катехоламін, ометилтрансфераза, яка розкладає катехоламіни, дофамін, норадреналін, адреналін, МАО, ця моноамінооксидаза або якийсь інший фермент, в одній людини генетично може цей фермент бути більш активним і швидко це все робити, в іншої людини він може трошки лагати, він може відставати трохи і буде трошки довше знаходитись там в міжсинаптичній щілині, або там в везикулах, тобто в пухерцях ця речовина, до того, як її почне розкладати цей фермент. І от повертаючись до того, з чим це все пов'язано, от на кожному з цих етапів, про які я сказала, і етап з'єднання з рецептором, і обернене захоплення, і Більше того, ще й транспорт від місця, де молекула насинтезувалась до бембрани, де вона має виділитись і там далі йти в щілину. І ферменти. Це все має генетичні особливості. Тобто, от без додаткового глибокого тесту, скажімо так, ми не завжди можемо про себе знати, в якому у нас стані кожен із цих ферментів, кожен із цих етапів. А чому це важливо? Тому що Дійсно, багато речовин, у тому числі психотропних, тобто не тільки психоделіки, а й те, що грубим словом наркотики називають. Вони якраз впливають... Алкоголь, наприклад, да? Так. Зараз до цього, до речі, теж хочу повернутися, тому що тут мене дуже сильно а, чіпляє кожен раз оце розмежування типу алкоголь-наркотики. При цьому наркотики беруться якась дуже груба і різно-різна група, де всі речовини... Абсолютно різні, різні, да. Зовсім да. Зовсім різні да і, і зовсім різний ступінь звикання, і різне все. А тут алкоголь такий, типу, а я, а я тут я окремий. Да, да, я, я легальний, мене можна всім, але при цьому в нього всі показники реально дуже жорсткі. От Так от всі ці от наші індивідуальні генетичні особливості дуже сильно впливають на те, яким чином, що на нас впливає. І тут підсумовую свій довгий, нудний монолог тим, що коли е, мова йде про особист і досвід, ми можемо втрапити в страшну пастку. І це те, чому от я дуже, дуже наполягаю на акуратності, обережності і так в далі. Пастці? В тій пастці те, що людина може описувати свій досвід детально, грамотно, красиво, навіть використовуючи там якісь правильні біологічні формулювання. Інша людина прочитає цей досвід на Reddit чи де завгодно і така... Нормально чувак пише, грамотно, треба, треба робити. Робить те саме, а завтра його вже нема, тому що нема.
1: Тобто летальний випадок.
2: Ну, це я дуже грубо ну, зна... ну, зараз цікаво, сказала, але є... так, да, я... може дійти до такої ситуації. Звісно, що аж настільки погано, ну, аж настільки великий розкид, він рідко буває. Тобто, частіше це просто може бути ситуація, коли там одна людина прочитала про один досвід, отримала свій досвід, і він у неї не співпадає абсолютно, там, якісь психологічно неприємні має, має компоненти цього досвіду, або якісь фізіологічні побічки і такі та що ти пишеш? І, і пише ця людина, якщо вона не вмерла, якщо їй пощастило, вона має змогу писати в той редід далі, вона пише відповідь, типа, що ти, от я тобі повірив, так, а в мене все так, та, так, та так. <сум> та. Ну і от ця дискусія була б науковою, якби це все відбувалося під наглядом дослідників. Тобто, от якби ми реально помріяли, це знов-таки до проблеми дослідження взагалі психотропних речовин, їх дуже важко досліджувати на людях, тому що ми не, не можемо брати от просто здорових людей і давати їм там різні якісь препарати і казати, а давайте будемо дивитись, що у вас там відбувається.
1: Думаю, існує багато здорових людей, які не
2: проти. Так, воно-то воно то так, але е, теж є глобальна проблема з тим, що насправді е, великий біомедичний, не дуже цікаво досліджувати здорових. Дуже багато в нас є хвороб, в нас дуже багато є розладів, і на них потрібно шукати способи боротьби. Вирішити, що там людині зробити для того, щоб в неї настрій покращився, чи щоб вона там якісь свої ментальні проблеми вирішила, не маючи при цьому нічого серйозного на думку великої науки. Вже складніше. Під це складніше вибити грант, під це складніше отримати фінансування і так далі. Тому хочу
1: що... от буквально на секундочку повернутися до е- цих останніх двох типів взаємодії з рецепторами і нейромедіаторами, бо в нас вже є класні приклади того, що рецептори можуть бути зруйновані, це метамфетамін, рецептори можуть бути заліплені як жвачкою, і це антігестамінні. І от оці два інгібітори, які просто дуже цікаво зрозуміти одразу з прикладами, так ця інформація вона записується. Де це антидепресант? І працюють на цьому так. принципі інгібітори. Так.
2: Празак працює як селективний інгібітор оберненого захоплення сиротоніну. Багато антидепресантів працюють як інгібітори моноамінооксидази, таких більш старого покоління. Плюс інгібітором МАО там є, наприклад, селегілін. Це така речовина, в якої дуже дивний статус між ліками від Паркінсона, геропротекторами і рекреаційним таким, uh-huh. не те, щоб наркотиком, але речовином стимулянтом. Тому багато таких прикладів. І найголовніше, що закликаю людей просто, коли ви думаєте про те, що там, чи потрібно мені щось з собою робити, чи ні, то в ідеалі зберіть про себе якнайбільше інформації. І Якщо ми говоримо навіть не тільки про те, щоб зробити там генетичний тест, бо, наприклад, в тому ж 23НМІ, в будь-якому генетичному комерційному тесті, от які там люди роблять масово, там ці параметри можна знайти, але їх там треба шукати. Тобто це не те, що у вас на головній сторінці висвітлиться, uh-huh. а це те, що треба буде зайти в роудейта, і треба буде ручками подивитись поліморфізми певних конкретних генів. Але, але... Без
1: хім... біологічної освіти, я думаю, що немає шансів. Well, в
2: можна мати друга біолога, можна звертатися. Насправді, можна слідкувати за собою. Це такий банальний дуже підхід, але він, як не дивно, працює, тому що саморефлексія, якщо людина реально спостерігає за своїми реакціями на різне в житті, то вона дуже багато про себе може дізнатися і може співставити якісь характеристики, які притаманні там, певним генетичним варіаціям і щось, щось про себе дізнатися.
0: А я от хотів спитати про наступне. Коли в 50-ті роки минулого століття Назвемо їх так правоці психодолічної культури, думали, як ці речовини назвати, як їх охрестити. Двоє з них, Холдос Хакслі і, здається, Османд в листуванні пропонували різні назви цього класу речовин. І от, один із варіантів був першопочаткових психо, психоміметики, тобто речовини, які імітують психічні розлади. Я хотів спитати, чи дійсно в психічних якихо ну, найпоширеніших психотичних станів, там типу шизофренії, чи там якогось гострого психозу. Ну, психозу? Чи дійсно у цих станів, які з'являються без допоміжних речовин, дуже часто в людей там з якоюсь генетичною, як це правильно сказати, схильністю? Чи є в них щось спільне з тим, як людина приймає псилоцибін, МДМА, чи діетиламін, лізергінової кислоти?
2: Ну, якісь характеристики можна спільні побачити, наприклад, там, галюцинації, наявність галюцинацій при, при ну, певних я станах. Я маю на вас
0: більше от сам механізм, як воно, як воно м- утворюється, ця галюцинація. Так? Тобто...
2: Ну, утворюється, я ж кажу, на рівні початково оцих всіх лігандрецепторних взаємодій. Тобто будь-яка речовина, нейромедіатор внутрішній чи зовні привнесений якийсь психоделік чи що завгодно, чи якась таблетка, це, це є ліганд. Слово ліганд. Ліганд. Да, от лігандрецепторна взаємодія. Так, так, так. Вона якраз дає всі ці штуки. Але тут іще ускладнюємо рівень, щоб зараз не сказали, що от, значить, все примітивізуєте, насправді все там... Що, от, от цю, цю всю примітивну схемку, яку я зробила з самого початку, ми дивились в розрахунку, що це одна клітина е, щось виділяє, а ця одна клітина щось приймає. Але насправді одна і та сама клітина може одночасно і виділяти, і приймати ну, різні, різні штуки. І в залежності від тієї комбінації, тут ми вже математику-комбінаторику, в нас може дуже багато всього відбуватись. І на рівні клітин це один шар, а наступний шар на рівні тканини. Тобто, в залежності від того, де конкретно ця клітина знаходиться, в якій ділянці мозку, там десь на мезолімбічному шляху чи десь у префронтальній корі, в нас можуть бути різні ефекти. Тобто, уявляєте, наскільки складно. Мало того, що цей нещасний серотонін, який поєднується з різними рецепторами, може давати абсолютно різні речі, так ще якщо він по поріз... з цими різними рецепторами, ще й в різних ділянках мозку, то це ще Ще будуть треті, десяті речі, а це дуже складно. Тому це дуже цікаво. Коли коли от люди кажуть, що от ви примітивізуєте, що все зводити до клітин, в мене просто внутрішня хвиля спротиву підіймається, тому що ми не примітивізуємо, ми ще більш ускладнюємо. Просто ми говоримо про те, що зрозуміти, як це працює загалом вже на рівні з того, що ми почали там, впливу на свідомість, де між цими клітинами, рецепторами, лігандами, де тут свідомість. А свідомість якраз між рядків, так би мовити. Тобто свідомість виникає як певна емерджентна синергетична ознака. Тут я завжди...
1: Big brain Так,
2: та, і, і я завжди порівнюю з цими кібернетичними законами, що в нас не завжди фіналь в якийсь об'єкт відтворює всі властивості своїх елементів, які складають цей об'єкт. От і там завжди класний приклад піца там, типу піця, вона не відтворює всі властивості там, яйця сирого, склянки борошна, це все жух-жух. І ми маємо піцу. І ми вже оцінюємо піцу як піцу. Але якби не було того яйця, якби не було того борошна і в цих тих комбінацій, і правильними руками воно не було замішано, при правильній температурі випечене, то ми б не мали ту піцу. Ну от з мозком, якби це примітивно не звучало, воно приблизно так само. Тобто ми не Можемо говорити про якусь там супер-супер загальну а, побудову всього, не розібравши ці компоненти від того яйця, яке ми використовуємо до, до тих температур, при яких ми випікаємо. Але при цьому це не заважає нам оцінити смак піци, не знаючи про те, які, які у нас там були яйця, борошно і так далі. Ми їмо нам класно так само, і там юзер чого-небудь може, не знаючи цих слів складних там рецептори і так далі, може цінити свій стан. Може, мені смачно, мені не смачно, мені прикольно, мені неприкольно. Але ми маємо розуміти, що це не, не якісь роздільні речі, які протирічать один одному.
1: Я хотів би повернутися от якраз до, до алкоголю і того, як він впливає, і порівняти вплив алкоголю на мозок з впливом, ну, я не знаю, хоча б одного або декількох з основних психоделіків, серед яких, як відомо, MDMA, псілецебін, ЛСД і маскалін. Ну, це такі основні чотири психоделіки.
2: Угу. Ну, найголовніше, що це е, різний ступінь залежності формування. Але перед тим, як говорити про порівняння залежності, треба поговорити про те, що взагалі таке залежність. Я вже просто боюсь відлякати зараз всю аудиторію нормальну. Ні, наша
0: аудиторія 에... готова до перевірок на трьохетажних термінологічних...
2: От, так от залежність вона формується також не в один клік, так би мовити. Тобто залежність... як вона
1: вимірюється. От... От як сказати, оця речовина вона високо там, викликає високу залежність, а оця низьку.
2: Ну, знов-таки на рівні рецепторів там вимірюється певними біофізичними способами, але коли ми порівнюємо там, залежність людини від одної чи від іншої речовини, то ми, звісно, дивимося знов-таки не, не на ту частину, а на її. Такі суб'єктивні, скажімо, параметри. Чи я правильно розумію,
1: що залежність в класичному розумінні – це здатність речовини, про яку йде мова, вбудовуватися в обмін метаболізм речовин. Якийсь. Метаболізм
2: Ну, дуже-дуже грубо так, але з нюансами, скажімо. Тому що, якщо от ми вже згаданий метамфетамін згадаємо знову, то там така дуже жорстка схема, тобто там без нього просто вже нічого не відбувається. З ним теж відбувається що далі, то гірше, якщо там ще й з дозуваннями проблеми. Але без нього ну просто відкочується все до параметрів, які були нижче, ніж коли людина почала приймати. Ну, тобто, Чому людина приймає стимулятори, бо їй типу хочеться, там розумніше, швидше, там, EGG, і от в неї є якийсь базовий рівень. Я думаю, ух, зараз я прийму стимулятори, і я буду крутіше. Якщо це там відбувається в певних рамках дозування періодичності і так далі, це може так і. Проканать в її житті, і вона дійсно там пару разів щось спробувала. Якщо в неї ще генетичні особливості були такі, що цьому не суперечать, то в принципі могло це пройти повз неї, а інша людина. Зайшла в таке порочне коло, в якому вона, вона вже не може, і вона розуміє, що тепер вона приймає не для того, щоб бути вище своєї норми, а щоб досягти хоча б цієї норми. І потім Толеральні доходить так, так, і потім доходить все до того, що людина вже просто весь час знаходиться на дні ще і без речовин не може. А речовини потрібно збільшувати дозування, а дозування ще збільшене починає бути по всіх інших системах та. Органах. Це
1: стосується тільки стимуляторів?
2: Ну, на стимуляторах просто найпростіше пояснювати, але алкоголь, якщо дуже грубо працює за схожою схемою. Просто алкоголь, якщо ми про стимулятори говоримо, то там простіше, там в основному катехоламінова система страждає, той самий дофамін, норадреналін, адреналін, тобто все, що нас бадьорить. Якщо ми говоримо про алкоголь, то там дві гілочки залежності, окрім того, що дофамінова теж страждає, бо взагалі все, що з залежністю, воно так чи інакше за дофамін зачіпляється, але там ще є окремий шлях. Там ще є гамма-аміномасляна кислота, як жартують, гамма-аміномаслова про мене. Гамк. Да, от гамк – це друга лінія атаки для алкоголя. І теж, таки є генетичні особливості, чому в одних людей там по одному шляху йде залежність, в інших по-іншому. Але якщо long story short, як то кажуть, то сенс у тому, що просто людина виходить на такий рівень ніж я в її житті, що, що все, що їй реально вже без цього нічого не відбувається.
1: Чи будь-яка речовина здатна викликати залежність?
2: Ну я взагалі схильна до того, що наш мозок настільки шукає залежностей, що він може зробити собі залежність що завгодно.
0: А для чого йому це чому він бо шукає? простіше,
2: бо простіше, економія. я економія да, йому простіше робити щось по накатаній схемі і не докладати зайвих зусиль, так би uh-huh. мовити. І, і тому можна звикнути до, до чого завгодно. Але от ця от цей ступінь швидкості отримання залежності від чогось, він також має в в тому числі генетичний компонент. Тобто не взагалі тільки від генетики залежить, ні, не так, але компонент генетичний має. І от є люди, які, наприклад, швидше підсідають на що завгодно, і потім вони, наприклад, можуть закінчити, приймати хардові наркотики, але почати ходити в спортзал і вбиватись в спортзалі хардово. Ну, я дуже люблю приклад, так. якщо ми порівнюємо Трента Резнора і Мерліна Менсона. От Трент Резнор і Мерлін Менсон в юності мали приблизно схожий спосіб життя. Там секс, драк, рок н рол тупо все, все, що можна було, вони пробували, робили вся, всяке різне. І потім їхні шляхи отак в два боки розійшлись. Тому що Менсон почав продовжувати все це приймати, але в більш контрольованих, судячи з усього, якихось дозах там з контролем лікарів і так далі. А резнор пішов повністю в клін, в чистоту в своєму житті, настільки, що він не п'є, нічого не приймає, і займається максимально там залізом, в нього був там період, коли він дуже багато займався цими всякими фітнес-штуками. Тобто, отакий упоротий зож, насправді, це дуже часто а, обернена ага. сторона схильності до великих залежностей. І тому, знов таки, я завжди дуже, дуже наголошую на тому, що не треба а, робити з чого завгодно культ, і не треба а, робити оці упоротості. Там, бігаємо щоранку, щоранку біжимо, бо капець, там, ті, хто не бігає, марафон, тот лох, і так далі. Це все перегини. Це ага. такі самі перегини, як і прийняття будь-яких речовин, тому що це значить, що ваш організм любить залежності. Звісно, що найкраще шукати такі залежності, які хоча б не приносять радикальної шкоди вашому тілу і вашому оточенню, тому що той же алкоголь, він приносить шкоду не тільки людині, яка бухає, але й всім навколо. От що, до речі, теж показує, наскільки гірше він може бути в контексті от з порівняння з психоделічними речовинами, які зазвичай такого негативного впливу на оточення чин не роблять.
1: Агресивних хіпі якихось, да, uh-huh. <laughs>
2: Це ну, неможливо. І, і так само порівняння з е, компонентами маріхуани. Тобто там також дуже часто люди так все е, в, в, один, е, в одну купу об'єднують, типу трава там погано там і так далі. А те, що там є THC, є е, е CBD, CBD взагалі може бути лікарським агентом, і нас є всередині, нас є ендоканабіноїдні рецептори, які е, заточені. Сам Господь нам дав, щоб
1: Тобто,
2: то, то, знов таки, з цим потрібно бути акуратно, це потрібно там, контролювати вміст цих речовин, але от як медичний канабіс, наприклад, ну, максимально потрібно все-таки дійти вже до ступеня цивілізації, щоб його легалізувати. Ну, тобто, все складно, а з алкоголем, знов таки, чому з алкоголем все так? Тому що алкоголь дуже давно якось е, увійшов в людський соціум і захопив таку от соціальну компоненту. Я
1: думаю, що алкоголь просто заходив через релігію і тому став такою культурним явищем, навколо якого багато чого з'явилося. Книги, фільми, романи, там, я не знаю, монахи варили пиво, там, ну і так далі. Це все ж важливо. Але психоделіки мають теж досить давню історію. Просто вона не така популярна, може.
2: Я, от, до речі, про це теж думала, і в мене тут до вас скоріше питання. Чому реально так сталося, що от люди, які практикували різноманітні такі ритуали, вони не змогли лобіювати і якось просунути цю всю історію тому, більш законодавчо? Там,
1: ну, на мій погляд скромний, і це просто філософія зовсім інша. Тому що, наприклад, той самий алкоголь, він більш схожий на товар, якого можна продати більше і більше і більше. Ну, там, зварити 10 літрів пива, а потім 100, а потім і так далі, і завжди є свята, якісь і зустрічі і так далі і тому подібне. А з психоделіками нема такої філософії продавати більше або вживати більше. Ну, якщо ми кажемо про психоделіки і психоделічно асистовану терапію, не просто про фестивальне вживання там якихось психоделіків, що насправді не набагато сильніше відрізняється від вживання алкоголю, це просто вживання заради розваги. А я маю на увазі саме вживання заради лікування і там, я не знаю, спасіння якогось, мається на увазі внутрішнього внутрішнього здоров'я, ментального здоров'я. Там таке неможливо, тому що, ну, наскільки я розумію, якщо правильно все робити, то один сеанс може бути першим і останнім, і все.
0: А мені здається, що ті стани, які генерують психоделіки, вони от на даному етапі еволюції людини, вони несумісні з головним, типу, з головно, з головним пріоритетом еволюції. Передавати гени.
2: Ну, MDMA от, дуже навіть.
0: Ні-ні, я маю на увазі, на, на рівні, ну, от, наприклад, люди там, не знаю, всі будуть...
1: Давай зробимо паузу. О, Всі будуть <ривання> uh,
0: всі люди знайдяться грибів, uh, всі зрозуміють, що ми єдине ціле. Uh, ми маємо не знаю, там нічого там не битись, не воювати, ні, нічого один в одного не, не забирати і таки собі полягаємо, і, будем, і будемо милуватися природою. Тобто у еволюції зникне оцей драйв, скажімо так, який за рахунок там, якоїсь долі насилля, за рахунок долі е, якоїсь, якоїсь агресії, він просто розчиниться і зупиниться. Тому, мені здається, що ну, можливо десь там в якійсь перспективі це стане вигідно для, для виду, і ми дійсно всі полягаємо під деревами, будемо їсти гриби і нічого не робити. А от зараз, ну, якщо порівнювати, там, наприклад, не знаю, з розвитком техніки, так? це перехід там, від аграрної культури до індустріальної, з індустріальної до постіндустріальної, постіндустріальної до цифрової, до... І, і так далі. Тобто це вимагає якоїсь, ну, як ти кажеш, правильно, тобто якоїсь долі агресії. В той час, як психоделіки, вони, ну, з мого досвіду і з того, що, що я читав, то вони абсолютно не несуть собі оцього такого деструктивного якогось елементу, який, в принципі, для розвитку виду, як мені здається, він є необхідним якимсь. Якість, тут дуже якість. цікаво,
2: тому що я от перед нашою зустрічю передивилась усі останні а, огляди, там, 20, 21, 22 рік, там, от остання робота 31 жовтня 22 року була, тобто, ну, прям свіжак, свіжак. От якраз огляди по терапевтичним ефектам, мікродозингу а, і повноцінних дозувань ЛСД, псилоцибіну, і діємтії і вони всі, от всі ці роботи, так чи інакше торкаються питання, не дивлячись на те, що роботи про ці всі рецептори і молекулярні механізми, але в усіх згадується, що типу ускладнене це дослідження, тому що базується там на особистому досвіді користувачів Reddit або там якихось ще ентузіастів, цієї такої гаражної форми самопізнання, але немає нормальних там плат контрольованих, сертифікованих, повноцінних досліджень достатньої кількості, щоб можна було робити грамотні висновки.
1: Наскільки я знаю, а, от про по MDMA досить то, якісне дослідження. Воно вже
2: майже... Там багато. Вони є, але їх, їх скажімо так, по кожній із речовин, із речовин їх є там Раз-два-три. А тому, треба, щоб що їх було багато. От я до цього і веду, що в усіх цих статтях згадується, що цієї проблеми би не було, якби це був інший список речовин, якби до них було інше легальне ставлення, регуляторні всі ці підходи відрізнялись. І навіть там писали про те, що в Європі там були спроби якось... Сунути, розширити е, можливості роботи, але там були е, тільки варіанти, коли це GMP, е, ну, тобто, коли зроблено фарм-лабораторії, грубо кажучи, препарат з певними е, особливостями, які от можна виміряти і, і його використовували. Але це, ну, типу, ексклюзивна історія, тобто, це не, не те, що кругом. А кругом це от такі от суб'єктивні... Так, 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 і це важко. При тому, що так, є частина робіт на тваринах, наприклад, які допомагають трошечки при відкрити механізми впливу на мозок. Але знов таки, ми повертаємось до питання, там, свідомість, бла-бла-бла, свідомістю пацюка дуже важко оцінити, дуже важко перепитати пацючка після досвіду. А, що чи ти депресія, відчував? Так, чи, 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 чи класно тобі було після цього чи ні? Ми можемо Лапка. виміряти. Да, ми можемо якісь фізіологічні параметри в нього виміряти, але ми не можемо в нього запитати про його досвід свідомості. Тому треба люди. Але, але знов замикається це коло. Ну,
1: чи правильно я вас розумію, що таким чином ви стаєте з боку скептиків на, в бік людей оптиміст. такі, да, оптимістів, які е, бажають е, досліджувати ці рутини. Ні, так, в плані
2: є? досліджувати, я завжди оптиміст. Просто я тому і скептик, що я не бачу достатньої кількості досліджень, які б гарантували безпеку, гарантували ефективність, тому що знов-таки, з тих от останніх оглядів можна говорити про те, що дуже багато досвідів, вони, так би мовити, не є такими, які можна перевірити. Тобто, їх не порівнювали з плацебо. Тому тут навіть форма самонакруту, наприклад, для мікродозингу, вона дуже обговорюється. Це дійсно ефект мікродозингу, чи це ефект очікування чогось, що, ух, зараз мені буде все-таки краще.
1: як це В кінцевому результаті. Гомеопатія існує, чому би мікродозингу не існувати? Ну,
2: так, але я погано ставжусь до гомеопату. Тому, відповідно, мені хочеться, щоб у мікродозингу, якщо вже ми про нього говоримо, була якась більш чітка наукова база. Тим паче, що потенціал до цієї чіткості, він є. І з того, що ми бачимо про ці речовини, ми дійсно можемо говорити про перспективність. Але от, ну, мало. мало. Тому знов таки, тут до питання, чи готова кожна людина бути піддослідним кроликом, чи готова вона на собі випробовувати щось. Ми весь час про це зараз говоримо, що живемо в такий період, коли в нас явно буде хвиля людей з посттравматичними розладами. Дуже багато проблем уже в людей є, а буде ще більше. І ось тут би мати якісь інструменти, Дійсно, там, дивлячись на молекулярні підходи, можна е- припустити, що там такі-то, такі-то, такі-то речовини будуть мати ефект. Але знов таки хоча принаймні ставитися до цього
1: більш ліберально, е- е- да, більш більш ну якби м'яко. Тому що це ж ну, це без вивчення ми не дізнаємося, бо Отож. наскільки я розумію, в перший список, в Schedule 1 і в український список заборонених речовин, які незаконно ні зберігати, ні як використовувати, ці речовини потрапили без жодної наукової бази. Ну, не всі, але більші. Ну,
2: вони якесь за інерцією кругом так. так переходять в ці списки, і це взагалі окреме теж питання, яке мені болить, тому що от це той якраз момент, що алкоголь у нас якийсь такий окремий, хоча він би за це параметрами... в тому списку немає. Дуже да, дивно да, да. <свісно> ну, коротше кажучи, це те, що потребує великих змін, але ці зміни це там не на рівні навіть однієї країни. Це має такий великий світоглядний злам в усьому світі відбутися і на це потрібно виділяти знов фінансування адекватне на аналіз, на на, на на якісь порівняння на big data, щоб щоб великі масиви інформації опрацювати. На
1: разі, якщо б ви подивилися на ці речовини, про які зараз ця нова хвиля психоделічного оптимізму розвертається, маю, на увазі повертаюся до МДМА, псилоцибін, ЛСД і, і, і мескалін. Якщо їх, якщо їх описати з точки зору біології, з точки зору впливу на наші рецептори, на наші клітини, там, я не знаю, на основні процеси, як би ви їх описали? Наскільки вони небезпечні? Наскільки вони можна обрати, наприклад, одну речовину, з яку ви там краще знаєте, ніж роз... решту, бо чотири це ну забагато, я розумію. Просто цікаво, як біологія на це дивиться наразі, ну, виходячи з сучасних досліджень. Майже одне й те саме?
2: Ну є нюанси. Я би все таки МДІМЕЙ трошечки відсунула, бо вона трошечки ближче, в тому числі, до ряду стимуляторів, тобто вона такий собі гібрид між психоделіками і стимуляторами. Амфетамі. Да, там амфетаміновий хвостик все-таки досить жирний. І це спричиняє, в тому числі, низку побічних ефектів, які від цієї речовини бувають. А інші, їх ну, так, дуже грубо, знов-таки, можна характеризувати як такі, що впливають на сиротонінову систему і на Деякі, скажімо, елементи з інших систем нейромедіаторних, тобто часто це якийсь такий комплексний вплив. І мені от було б цікаво кілька напрямків розглядати. Перший напрямок – це вплив на депресія-антидепресантний ефект. Про це є роботи, але знов таки повертаємось до всіх проблем описаних вище. Але теоретично воно явно може мати хороший ефект потім це питання пов'язані із мігреню, я як людина яка і страждає, і вивчає мігрень дуже багато якраз всього пов'язаного із ось цими рецепторами до серотоніну, воно може так чи інакше впливати на стани людей, в яких є мігрень і теж були там поодинокі роботи про профілактику нападів мігрені шляхом мікродозингу, ЛСД і псілецебіна, але всі, всі дисклеймери про попередні роботи тут mm-hmm. також... До... Про
1: кластерні болі, лікування так, кластерні Так, кластерні,
2: кластерні головні болі також туди. Ж. Тобто от всі ці от больові синдроми пов'язані з комплексним генезом, тобто коли це багато причин, які спричиняють. Тут може, може бути зачіпочка. А Також можуть бути зачіпочки у вирішеннях проблем людей з ADHD, тобто з дефіцитом уваги і синдромом гіперактивності. Але, знов таки, дуже багато протирічних тут даних, треба бути акуратними. Дивитись можна в напрямку аутичних розладів, спектру аутичного, тому що там також різні, різні відтінки цього спектру, дають різні прояви, відповідно, для дечого це може бути доцільним, для дечого не може бути доцільним. І, і загалом, от навіть якщо тільки три ці параметри взяти, головні болі, мігрені, кластерні, антидепресанти – і плюс аутичність СДВГ, то от цього вже достатньо для того, щоб розгорнути там цілий науковий інститут, який буде займатися тільки цим, і 20 років це досліджувати для того, щоб дати якийсь висновок, який потім можна буде рекомендувати там в аптеці людині отримувати свою дозу чи мікродозу.
0: А ще цікавий напрямок існує, от ми зараз говорили про хвороби, з якими можна потенційно скоріше за все, буде боротися за допомогою психоделіків. Цікавий напрямок є покращення життя вже здорових людей. Тобто, коли в тебе все класно, і ти за допомогою психоделіків можеш, не знаю, там, просто зробити собі ще краще, чим було. І ну, я розумію, що в нас культура більше сфокусована на боротьбі з хворобами, і ми про це зовсім, руки до цього зовсім не доходять. Але от я зустрічав в літературі ще, такий, ще таку потенційно цікаву грань, що ну, є люди, в принципі, вони є, може ми їх рідко зустрічаємо, в яких все добре. І от цим людям, за допомогою тих чи інших ентеогенів, можна просто, там, не знаю, якось ще прокачати свою креативність чи якісь відкрити для себе зовсім, життя. зовсім нові сфери досвіду. Ну, тим самим зробити собі життя цікавіше. Я думаю, що нам, не дивлячись на всі проблеми, які зараз є в нашому суспільстві, все рівно треба також мати це на увазі, що і, і так можна вчинити з цими речовинами. Я хотів...
1: У мене ну, таке специфічне питання. Я нещодавно бачив оцю відому картинку з... Двома такими схемами. Два кола. Два кола, які, які е, зображають різні ділянки мозку. І перше коло, воно таке трошки тьмяніше, бо там менше зв'язків між різними ділянками е, мозку. Тобто ці кола, вони по, по окружності отак от намальовані, між ними там зв'язки намальовані. Е, в нормальному стані таке воно більш тьмяне, а після прийому псилоцибіну воно все якби яскравіше, бо більше зв'язків, там, ну коротше, це все. Це не говорить про те, що це якесь чудо, щось там, таке магічне відбувається, просто е, різні ділянки мозку починають з різними ділянками мозку більше обмінюватися інформацією.
2: Ну, це так. називається словом нейропластичність, да. а, але тут знов таки треба бути дуже обережним, тому що потенціал до нейропластичності у цих речовин дійсно є, там через деякі молекулярні механізми воно досліджувалось, але е, не зрозуміло поки що, чи обернено, чи не обернені ці процеси і чи не провокують вони потім відкат до стану гірше, ніж було.
0: Угу. Цікаво. І ще ми от нещодавно була така публічна дискусія, і там згадувався цей такий термін «default network mode». Угу. Тобто це фільтр, який, ну, як, як ми зараз розуміємо, який в такому м- дефолтному стані людини, він відсікає все зайве і допомагає нам якось функціонувати в нормальному житті. Коли людина приймає психоделік, цей фільтр відключається, і тоді на нас. Починає литись купа інформації, <с>. так, так, тобто, те, чого ми раніше не бачили, чи це наразі є, типу, як якась така стандартна гіпотеза механізму роботи психодельків, чи існують можливо якісь ще інші погляди на те, як, як це все відбувається.
2: Ну, тут, насправді, про цей дефолт-нетворк-мод я трошки взагалі в іншому контексті в основному бачила інформацію про те, що нам цей дефолт-нетворк-мод в принципі потрібен теж для, для того, щоб, наприклад, не думати про, про щось суперконкретне, а щоб бути в такому от, в, 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 від, відносному потоці, да, і, тому ми там часто Приходимо до якихось реально важливих висновків в нашому житті, коли ми не концентруємось там на думках про щось, як мені вирішити цю проблему. А коли ми там три дні про це думали, а потім такі, так, ладно, все, їду в гори. І от в цьому ага. стані… До нас приходять якісь інсайти. Тобто тоді воно доходить. Тут от, тому я просто боюсь трошки, можливо, десь завтикати з термінологією, бо о, цих о, це, от абревіатур багато. О, це,
0: це я пам'ятаю, що це називається дифузний режим роботи, дифузний режим роботи мозку. Там два, два режими: оцей дифузний, тип, коли ти або переключаєшся на інший вид роботи, він допомагає якось інтегрувати вже той досвід, що є, і може видавати ось такі от результати. І ще хотів би спитати, от, наприклад, людина, яка в свої замки пхала там все, що можна було, і викрутки, і кувалди, і так далі, і зруйнувала собі цю систему рецепторів, чи є в неї шанс якийсь, і яким способом відновити це на сьогоднішній стан е, наукових досягнень, що, що відомо про це?
2: Ну, на щастя, у нас все-таки організм має потужні компенсаторні механізми. Це означає, що якщо десь у нас щось менше і воно не тягне якісь функції, то десь в іншому місці щось може перетягнути. думати. Ну, Це аж настільки голови. здалеку все-таки, на жаль чи на щастя, воно не працює. Але в контексті мозку ну, є, є якісь можливості трошки пер- пер- перевантажити напруження на інші ділянки. Але тут ще важлива тема, чому, наприклад, одна людина там який-небудь Кіт Річардс чи Озі Осборн реально пхав свої замки все підряд, і ми з ними бачимось як з сучасниками, а хтось потрапляє одразу в клуб 27, і ми вже з ними не бачимось. І ось тут ми знову повертаємось до генетичних, епігенетичних і усіляких інших особливостей індивідуальних. І тому я завжди кажу, що в принципі, ну теоретично, да, можна там перепробувати все і вижить. Але можна не вижить і пробувати це Знаючи про цю ймовірність, це не дуже відповідально і усвідомлено по відношенню до того організму, який створився таким складним шляхом з моменту поєднання яйцеклітини і сперматозоїду. Там 100-500 різних процесів відбулося, воно так все вибудовувалось, там кожна клітиночка там, створювала те, що має створити, а тут ми просто одним якимсь необережним рухом, тому що захотілося спробувати якусь нову дичину, взяли і собі це все спаплюжили. От, тому тут, тут дуже, дуже багато цих тонкощів. І з одного боку там, тяжіння до пізнання, до того, там, якісь екзистенційні експерименти. Ерос все і Танатас. А да, з іншого боку, бережіть те, що, те, що ви є.
0: Так, це дуже цікаво. Наскільки... Ця надбудова, яка виникає над біологічними системами, те, що ми називаємо свідомістю, наскільки в неї, е, яка в неї є влада, е, в зворотньому напрямку впливати на ці біологічні системи. Так, це так, дуже так, цікаве так. питання. Але я думаю, що відповіді на нього. Це, це
2: можна так в простір це питання давати і протягом наступних десяти років угу. слухати, слухати відповіді.
0: Я знаю, що ти є співзасновником проєкту «Нобілітет», де дуже регулярно розглядаються всі нобелівські досягнення і нагороди. І одна з номінацій є «Біологія». І я, чесно кажучи, Прямо так, за останні роки точно всіх не пам'ятаю, чи є от серед нобелівських лауреатів в біології останні роки м, нагороди, які були отримані саме за сферу дослідження, свідомості, чи щось от суміжного з тим, про що ми сьогодні говоримо?
2: Ну, суміжно конкретно з цими темами, от за ті шість років, які існує нобілітет, не було. В 17-му було про циркадні ритми, це одна з моїх це тем, тому... Тому що Андрій був ведучим на, на нашому івенті тоді. А, от, і цього року ми 3 грудня, до речі, це проводимо, тому приходьте, шановні слухачі. От, але із цікавого і взагалі із зв'язком із психоделіками насправді в Нобелівки багато всякого. Okay. Тому, що, да, тому що, наприклад, винахідник ПЛР-реакції, яку тепер всі okay. знають завдяки ковідності, uh-huh. що всі робили ПЛР-тести і так далі. От, її винахідник таким був великим любителем ЛСД, так, Так, і взагалі дуже такою своєрідною людиною в плані характеру, і про нього можна багато почитати. От тому тому це цікаво.
0: Так, так, це це дуже цікаво. Ну, багато людей, які прославились на весь світ тими чи іншими своїми досягненнями, досить часто згадують психоделічний досвід як один із найважливіших у
1: своєму житті. Я пропоную на цій прекрасній ноті завершувати, бо ми вже 57 хвилин записуємо. Я, було дуже цікаво, дякую дуже за час і я хотів би ще перед тим, як ми попрощаємося, попросити вас проанонсувати цю подію 3 грудня, де, коли, де почитати, як записатися.
2: Почитати на Фейсбуці Нобілітет, де ми зараз вирішуємо, тому що маємо такі часи, що хочемо провести в підвалі з генератором, а не угу. там, де ми завжди проводили. Виступатимуть. Ми вже знаємо всіх лекторів, в тому числі Нобелівські лауреати. Wow. Вперше в нас wow. будуть Нобелівські лауреати з, з номінації Мир, премія Миру, тому що угу. наші українці, Центр громадянських свобод, отримав цю премію. Тому Україна, Україна має Нобелівського лауреата, і вони виступатимуть у нас. А ще запрошую всіх слухати подкаст «Наука як по маслу» на громадському радіо. Там в мене вже 108 випусків. І там не я так довго і нудно, як сьогодні розповідаю. Там в мене гості різні, від лінгвістів до фізиків, і вони в основному щось цікаве розказують, тому запрошую.
0: Якщо будуть спеціалісти по хімії, психоделічним дослідженням, то був у мене, до, до в нас мене була
2: класна бесіда із психологами. Ми про залежності говорили mm-hmm. з двома психологами Наріман Дарвішов і Андрій Заєць. От їх окремо рекомендую послухати, mm-hmm. до речі.
1: Добре. Дуже дякую, Добре. Ольга Маслова. Сподіваюся, ми ще зустрінемося і поговоримо і про біологію, і про нові дослідження. Тому до зустрічі. Дякую. дякую, папа. Сайкодемія
2: подкаст.